0: Esto es Enfoque Creativo. Creativo. El podcast para los amantes de la fotografía. No importa si recién estás comenzando o si sos freelancer. Freelancer. Este es tu espacio donde encontrarás los mejores consejos y entrevistas. Así que subí el volumen, dale play y disfruta. Enfoque Creativo. Enfoque Creativo.
1: Bueno, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 50 de la segunda temporada de Enfoque Creativo. Este espacio, este podcast, donde semana tras semana nos juntamos para charlar de lo que más nos gusta, que es la fotografía. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, bueno, quiero mencionar y agradecer a algunas empresas que confían en este proyecto, episodio tras episodio. Es la gente de la Isla Impresiones, que se dedican a todo lo que es el armado de, de fotolibros. La gente de Pampa Pack, con lo que es el packaging para fotógrafos. Y la gente de Megafoto, es donde vas a poder encontrar todo el equipamiento necesario para poder realizar tu trabajo. Así que, ahora sí, en el día de hoy nos está visitando Paola Paz. Ella es una fotógrafa chilena, especialista en lo que es familias. Así que bueno, ya nos vas a estar comentando un poquito sobre qué se trata el tema de, de la fotografía de familia, niños... Así que te vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo andás, Paola? Bienvenida a Enfoque.
0: Hola, muchas gracias por invitarme, Carlos.
1: No, por favor, por favor, por favor.
0: Muchas gracias.
1: No, no, por favor, como decía anteriormente, la verdad que el agradecido soy yo. Eh, admiro mucho, mucho tu trabajo, por eso, bueno, es que te, te he convocado a Enfoque. La verdad que... Eh, me gusta mucho el trabajo que haces, eh, cómo, cómo transmitís diferentes emociones, diferentes sensaciones. Así que, bueno, la idea es charlar un poquito sobre tu trabajo como fotógrafa bueno, a lo largo de este, de este episodio de Enfoque Creativo.
0: No, yo encantada de poder conversar con ustedes eh, acerca de, de lo que yo he ido haciendo durante este tiempo, de una manera súper como bajo perfil, como tranquila. Eh, nada, pues yo quiero agradecer a gente. Así que aquí estamos, dispuesta a que me pregunta.
1: Eh, bueno, si bien Paola hicimos una una muy pero muy 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 cortita presentación tuya. Eh, si te tuvieras que presentar ante el público que nos escucha, eh, quién sería Paola? Eh,
0: bueno, Paola Paz es una fotógrafa. Mi mamá. ¿cierto? <risa> en realidad yo le he dedicado a mi guía esa, la paola pase una fotógrafa con su plenitud no la verdad es que la fotografía para mí es, es mi vida cachai he estado inserta en ella desde siempre no entonces yo soy en ella y ella es mí cachai esa es como la paola Paz. La
1: fotografía. Eh, Pago, eh, si bien, bueno, eh, comentabas recién que, que la fotografía es, es, es tu mundo, es tu vida y demás, o sea, ¿cómo, cómo comenzaste eh, a meterte en, en el mundo fotográfico? O sea, ¿qué es lo que te llamó la atención para decir, me quiero dedicar a la fotografía, quiero vivir de la fotografía? Y particularmente, ¿por qué elegiste lo que es la fotografía infantil o fotografía de familia? ¿no?
0: La, las decisiones en relación a. a o sea, las decisiones en relación con la fotografía no son de una manera muy marcada, como de yo quiero hacer esto, sino que sencillamente se fueron dando naturalmente desde que yo era muy niña, o sea, nacieron desde la, la inquietud de. Siempre estar eh, realizando los álbumes fotográficos de chiquititas, de que mis padres me hacían muchas fotos, de estar inserta en un ambiente bastante cultural, artístico. Después tuve una primera cámara como a los 15 años, una reflex, eh, le hacía fotos a mis amigos. Y o sea, entonces, como de una manera natural, la fotografía se fue dando hasta que salí del colegio y estudié eh, periodismo un año. Porque me gustaba todo lo no que era el, el tema fotográfico. Y, y el año siguiente se abrió la carrera de comunicación audiovisual. Y entré a estudiar audiovisual. Y tengo una especialización en apreciación cinematográfica, dirección de fotografía. Entonces de una manera natural la fotografía se fue dando. Imagínate que llegué el año 99, se imagina toda mi vida en... eh, o sea, no,
1: eh, y, y... y por qué eh, sí, eh, y por qué Power? A ver, si bien ahí recién comentabas eh, la orientación que tenés, la formación o sea, por qué elegiste la fotografía de familia
0: no, yo no es que elegí la fotografía de familia, sino que sencillamente yo siempre he retratado entonces las cosas se van dando de una manera infinita, o sea una cosa ha llevado a otra. Según, siempre yo digo, es súper generacional en relación a la etapa que tú estás viviendo, pues, ¿cachai? O sea, yo eh, tenía 20 años y fotografía a mis amigos, ¿cierto? Después tenía 30 y fotografía a mis amigos con sus hijos. ¿Te ¿A lo que vos Entonces, de una claro, u otra manera, sí, sí. no es que yo elegí ser fotógrafa de familia, sino que sencillamente de una manera, a medida que el tiempo iba transcurriendo, generacionalmente se iba dando. Siempre he tenido mucha afinidad con los niños, o sea, eso sí es algo que a mí me fascina, Así, como no me fascinan otras cosas, Entonces, si hablamos de una lección,
1: sí. creo que tiene
0: que ver con la fascinación del mundo de los niños, lo encuentro fascinante.
1: Bien, perfecto. Sí, mi, mi pregunta más que nada iba, iba dirigido a eso, porque, a ver, hay un montón de colegas que, si bien eh, están especializados en un rubro, por así decir, de la fotografía, eh, a ver, hacen también a lo mejor bodas o eventos sociales y demás, pero bueno, en el caso tuyo, como recién comentabas, o sea no fue una elección, sino que la misma vida te fue llevando a el tema de los, de los retratos que es lo a, a lo que vos a lo mejor actualmente te estás dedicando
0: claro yo siempre yo soy retratista yo no soy una fotógrafa realista o documental no soy yo soy una fotógrafa retratista me gusta lo creativo me gusta trabajar con la persuasión con las emociones me gusta provocar cosas a través de una foto por lo tanto yo no documento precisamente entonces eh, el tema del trabajo de la fotografía de familia, como te decía, se fue dando de una manera que el tiempo fue transcurriendo. Pero si sí yo me especialicé, por ejemplo, y decidí estudiar fotografía de recién nacidos, por ejemplo. Yo decidí especializarme, hacer un workshop en el año 2013. Y desde ese año 2013 a la fecha, yo hago fotografía de recién nacidos desde una especialidad, que ¿sí? es una técnica. ...y no cualquiera puede hacer una fotografía de recién nacido... ...entonces eso, si hablamos como cosas muy puntuales... ...yo te diría que algo que yo sí decidí hacer... ...por voluntad, sí decidí estudiar... ...y sí decidí y dije desde ahora en adelante... ...esto es lo que yo quiero hacer dentro de la fotografía de familia... ...después la, la fotografía con los recién nacidos
1: okay. eh, pa Sí, Pau... Eh, ...yo normalmente hago esta pregunta, ¿no? ...y a ver, es una pregunta bastante, bastante subjetiva... Eh, ser fotógrafo eh, ¿Se nace o se hace?
0: Eh, creo que eh, Es una formación Sinceramente bien, Con el bien. curso del tiempo Creo que un fotógrafo se va formando Porque hay, hay Yo siempre explico que hay hay, Existen cuatro elementos que uno tiene que conjugar En una foto finalmente La luz que hay en el lugar el sujeto o el objeto que se va a fotografiar, ¿cierto? la técnica y el fotógrafo. Entonces, finalmente, si uno falla, falla finalmente la imagen, ¿sí? la imagen es por sí misma. Por lo tanto, el fotógrafo es de formación
1: Bien. A ver... Yo te hacía normalmente esta pregunta, ¿por qué? Porque, a ver, uno se puede encontrar con fotógrafos que ya vengan de familia de fotógrafos, entonces claro. es como que ya mamaron, por así decir, lo que es la fotografía desde chicos eh, y después te podés encontrar con fotógrafos que a lo mejor no tienen ninguna a ver, no tienen ninguna conexión desde su infancia con, con el mundo fotográfico porque sus padres o sus familias se dedicaban a otra, a otra actividad, y es como que le encontraron ese gusto y, y, y se formaron. Entonces siempre, a ver a veces encontramos fotógrafos que tienen una mezcla de ambas, o sea, nacieron y se formaron, o algunos que directamente se formaron, o sea, no tenían ningún, ningún, a ver, ningún nacimiento o ninguna condición fotográfica de familia, por eso era que hacíamos esta pregunta. Claro, pero o sea,
0: creo que la pregunta es demasiado amplia, ¿Sí? Creo que, que pueden ser ambos, incluso, no sé, no... Y por eso digo, son elementos que se conjugan para que finalmente exista una buena foto o una buena imagen. Y yo creo que así como ese niño que nace en una cuna de padres fotógrafos, también se forma del bagaje visual y se forma de sus padres, Entonces sí, para mí es una formación.
1: Bien. Pau, eh... De tu, de tu flujo de trabajo hoy actualmente, no a ver hoy, hoy sabemos que eh, a ver, lo que estamos pasando a nivel mundial, el, el tema de bueno que nos afecta a todos los que nos dedicamos al tema de la fotografía, o principalmente a los que se dedican a fotografías sociales y demás, pero hoy de tu, de tu, a ver, de tu 100% de trabajo, no eh, ¿cuánto le destinas a, a lo que es fotografía mejor recién nacido y a lo que es fotografía eh, de retrato, familia?
0: En esta época, en otras circunstancias, no en modo de emergencia sanitaria, estaría dedicando como súper equilibrados, como casi un porcentaje iguales. Pues en la hago 8 al mes, 8 cupos, en tiempos normales. En embarazadas aproximadamente 15, o sea, es como, es como por tercios iguales como que no le dedico más a uno así como que no le doy a uno sino que es muy, muy dividido entre las embarazadas las familias y los recién nacidos eso es full y las bodas igual las hago dos, dos bodas al mes en tiempos normales.
1: bien, y, y actualmente ¿cómo, ¿cómo estás transitando? bueno, esto que nos está afectando o sea, eh, a ver ¿afectó considerablemente tu negocio? Eh, Tuviste a ver tuviste que reinventarte en algunas en algunas cosas o eh, te estás manteniendo literalmente? No
0: aceptó completamente, o sea en, en baja pero full. Full full o sea yo estoy funcionando un tercio, ¿cachai? de lo que existía sí, antes, por lo tanto tuve que reinventarlo y estoy tengo un emprendimiento de desayuno desde mayo. Igual me gusta cocinar y como que me gusta esa onda. Y la verdad es que eso me está dando lo otro pastel y me ha ido bastante bien, debo reconocerlo y estoy súper agradecida. Pero tiene harto, harto trabajo, harto sacrificio, de levantar temprano. <risa> Pero contenta porque en el fondo igual es súper rico poder seguir manteniéndose, mi sola, a ¿no? un ¿Sí? mi hija, mi familia.
1: Bien, además es como que unís, a ver, tus dos, tus dos gustos, o sea, no solamente la, la parte culinaria que te gusta, sino que también le sumás la parte fotográfica, o sea, que es, es la pareja perfecta también.
0: Sí, me encanta, o sea, de hecho me gusta mucho la fotografía de comida, yo he, he trabajado hartos años en hacer, hacer, haciendo fotos para restaurantes, cartas ah, o cadenas de estas de comida y todo, y me encanta, pues. A mí me gusta ese tipo de foto, entonces estoy, estoy disfrutando, como se dice, en Chile, es como una chochería estar, eh, haciendo foto de lo que yo cocino. <risa> o de lo que yo hago. No, la verdad es que estoy súper contenta. Estoy feliz de, de poder estar, de poder estar eh, recibiendo un dinero y en definitiva es súper, eh, para mí es como algo súper bendecido ese dinero, ¿verdad? Porque... Se está haciendo, lo estoy disfrutando, ¿sabes? Se está generando, pero a la vez lo estoy disfrutando, y eso es impagable.
1: ¿Sí?
0: Entonces no hay disgusto casi.
1: Sí, 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 sí. Lo haces, a ver, lo haces con compasión, que creo que eso es fundamental, o sea, hacer las cosas con pasión.
0: Exacto, ¿no? Si no, imagínate. No es que
1: eh, Pau, eh, hablando un poco de, de tu faceta vamos a suponer que, que, que lo que estamos pasando, el tema de la pandemia no está más, se levantó o que la entrevista la estamos haciendo a principio de año eh, ¿qué es lo que buscas? hablando de tu faceta de fotógrafa retratista ¿no? ¿qué es lo que buscas eh, a la hora de retratar? ¿no? Eh, ya sea un, por ejemplo una familia, además o sea, ¿qué es lo que buscas? ¿qué es lo que querés lograr eh, retratar?
0: En el momento en que estoy fotografiando me dejo llevar mucho por la sintonía que tenga la familia como la personalidad de la familia en general y llega un momento de la sesión que hay un kit y que yo sí logro tener esa foto que, que me agrada y que siento que representa lo que, lo que ha sido la sesión, porque lo más probable es que quizás aún ha terminado Entonces, eh, esa foto que busco, o lo que yo, como me preguntas, lo que yo busco expresar, eh, siempre va a tener que ver mucho con, eh, la, con las expresiones de las faciales, de la cara, o las acciones. Por eso que me gusta mucho el movimiento. Sí. Debo, creo que eso sería algo que, si yo tuviera que hacer
1: un análisis, sí yo busco, muchísimo. Bien, y en, y en el caso de, lo, bueno, de, de la fotografía de recién nacido, eh, ¿te ha tocado, por ejemplo? A ver, es una fotografía que a mi entender o a mi opinión es una fotografía muy, muy, muy particular, ¿no? porque son momentos únicos y en la vida de una familia y creo que uno está trabajando con el ser más valioso más importante que tiene la familia ¿no? que es un recién nacido ¿Cómo, ¿Cómo trabajas el tema de, de ese tipo de fotografía? ¿no? Porque te, vas, te podés encontrar con eh, familias, a lo mejor madres primerizas, que deben, estar, que deben estar sumamente ansiosas, entonces están ahí con vos, están, están pendientes de todos, y, o, o si no que van directamente a la madre con toda la familia, con, con, con la abuela, con, con el marido, eh, con los tíos y demás. O sea, ¿cómo manejas ese momento ¿no? en el cual vos estás retratando o estás fotografiando un recién nacido? Eh, bueno,
0: yo soy una mujer que... ¿Me
1: escuchas? Sí, sí, te escucho perfecto. Pensé
0: que sabía como tengo más eh, Soy una mujer que eh, coloco las reglas como antes. Entonces, en el momento de la sesión, yo te puedo decir que nunca he tenido un problema con nadie. ¿Por qué? Porque yo es como Máximo, papá y mamá en el estudio. Y no estás segura de venir, no vienes. Pero, ¿sí? Trato de ser bastante impositiva, porque en el momento sí. de trabajar con un recién nacido, yo necesito estar en mi plenitud, en la relación de confianza entre el fotógrafo y el papá, que sería yo. Y yo sentirme absolutamente plena en el manejo con este bebé. Si tú consideras el bebé, yo lo tengo que, le tengo que sacar la ropa, le tengo que sacar los pañales, le tengo que no sé, mover la cabeza, girar, flexionar los brazos, mover piernas. Entonces, si yo no soy... O sea, créeme sinceramente que si una mamá está muy insegura y me ha pasado a través del contacto de una reunión o el contacto de un WhatsApp, yo le digo, o sea no está segura, no lo hacemos y lo hacemos después. Entonces, en el momento de que tú dices eso, los padres se sienten con, con confianza de que lo que tú le estás diciendo es porque tú sabes. ¿sí? Y que para ti lo más importante son ellos. Claro. Por lo tanto, esa relación, ahí se genera la relación de confianza. Sí, sí, sí. sí. ser impositivo y dejar claro cuál es tu trabajo y cuál es el trabajo de ellos. Dentro del set o dentro del estudio. Entonces... Las relaciones creo que en todo ámbito de cosas de la vida hay que, dejar, hay que poner límites. No existe otra opción. entonces Por eso que yo siempre he tratado de eh, dar ese mensaje en las conferencias o en los talleres a los alumnos que eh, hay que poner límites, porque si no, eh, no pueden estar siempre ellos eh, 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 ah, hablando más del cliente no debe existir eso ¿Sí no el cliente no me dejó hacer eso que no me digo, pero por qué no te dejan y, y no te dejan sencillamente porque no pones tú antes los minutos eso creo que es una no hay que quejarse tanto no hay que no hay quejarse tanto si todo se puede evitar antes ¿Sí yo creo
1: que eso sería un mensaje que podría entregarle. Eh, Pau, sí, eh, por ejemplo, a ver, eh, está perfecto lo que vos recién comentabas, el tema el tema de poner límites y demás. ¿Cómo, a ver, cómo trabajarías, por ejemplo, a ver, en el caso de los fotógrafos que recién arrancan, ¿no? Porque tenemos fotógrafos que nos escuchan que recién están arrancando en cualquier estilo de fotografía, ¿no? Eh, y a lo mejor dicen, bueno, eh, Quiero hacer, me quiero dedicar a la fotografía infantil, o sea, ¿cómo hago para poder meterme en ese mundo? Porque, a ver, eh, a ver, no solamente para poner límites, sino para conseguir, hablando un poquito más del negocio también, ¿no? Conseguir mis clientes, empezar a tener un portfolio y demás. O sea, ¿cómo, cómo puede hacer un fotógrafo que recién arranca para poder introducirse en ese mercado? Eh, yo
0: creo no que, sé, bueno, en Argentina hacen de todo en verdad. Eh, pero encuentro que es súper bueno asistir a workshops o a shootings para poder eh, adquirir mayor portafolio. Creo que para poder capturar clientes, en relación a la fotografía, necesitas tener portafolios. Por lo tanto, la única manera de generar un buen portafolio o es asistiendo a, los, a un workshop, ¿cierto?, y, po y poder obtener material de ahí, y también eh, los fotógrafos que lo dictan te dejen usar las fotos. Y o ir a shooting, que eso es barato, que hagan un shooting y van y disparan y empiezan a generar portafolio, porque ¿cómo vas a vender algo a un cliente si no tienes fotos? No sé, o sea, es súper claro. ¿Cómo capturas al cliente diciéndole que tú eres fotógrafo, que tienes una cámara No, O sea, el cliente lo que quiere ver son tus fotos. Lo importante. Sí,
1: es. acá lo que, lo que pasa mucho en la Argentina lo que pasa mucho en Argentina es que al momento de, de, de no tener el portafolio, es el hecho de eh, empezar a hacer trabajos gratis o hacer algún sorteo en las redes sociales, sortear alguna sesión, sortear algún shooting. Eh, a ver, sin tener portafolio, pero con el único fin de generar ese portafolio. Eh, entonces, ahí va dirigida mi pregunta si. A ver, eh, normalmente, o no, a ver, no veo acá en la Argentina, en todos los casos donde haya eh, colegas que a lo mejor se sumen a alguna producción y demás, sino que directamente se lanzan a, a generar portafolio y generan portafolio gratis. O sea, vos solo lo ves, lo ves mal, eh, vos lo que aconsejáis es directamente ir con un fotógrafo ya experimentado. Sí.
0: Igual lo que nosotros hacemos se merece todo el respeto del mundo, entonces yo creo que si una persona quiere dedicarse a la fotografía, quiere hacer las cosas bien, es mejor que asista talleres o, o, o le pague a un fotógrafo para que le genere un buen shoot y no se junte con un grupo, no sé, pero quizás como regalo sesión pase hacer portafolios, ay no sé, ahí lo dejo a, a la ética o al criterio de cada uno no me meto mucho en este rollo pero si tú me preguntas a mí yo tuviera que dar un consejo le diría que se pegara cierto todo portafolio a través, de este de cosas, a través de ese tipo de cosas a través de este tipo de uniones podría juntarse con otro, hacer shooting, ¿cierto? como hacerlo más ordenado sí. quizás, quizás tendría mejor resultado para mí
1: eh, sí, eh, no, 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 por supuesto A ver, a, acá principalmente por eso lo, lo bueno que tiene este podcast eh, Que yo tengo la posibilidad de charlar y con, con diferentes colegas de, de habla hispana ¿no? Cada, cada uno tiene su postura y, y su forma de encarar el negocio Acá yo es lo que siempre cuento que acá en Argentina Y en algunos también países de Latinoamérica Está el famoso hago un sorteo o, o regalo un trabajo entonces hay diferentes posturas. Hay fotógrafos que dicen, está mal regalar el trabajo. O sea, si uno quiere generar portafolio, lo más conveniente es eh, sumarse a la producción while shooting de algún, algún colega que ya tenga trabajo y que te permita generar portafolio para uno poder exhibirlo o vendérselo al cliente. Y después están los fotógrafos más osados donde dicen, no, yo consigo mi, mi modelo, eh, lo hago por intercambio y genero portafolio. Y con ese portafolio consigo cliente. O sea, son, son diferentes alternativas, por supuesto que cada uno tiene su postura y es, es más que es más que aceptable, ¿no? Porque es, es no. como cada uno maneja su negocio, pero como te digo, eso es lo como se manejan acá. O sea, ¿Está, está
0: bien, en cada país como que funciona distinto, ¿cachai? Acá en Chile, como que no se ve tanto de, de regalar... Eh, por lo menos en el, en el ambiente en que yo me muevo, pero quizás en otros sí, ¿qué tal? No sé. Yo creo que es como el criterio de cada uno. O sea, de, ahora, esto está el boom de ser fotógrafo hace tiempo atrás, porque igual tener una cámara es súper accesible ahora. Pero ya después va a volver a pasar, ¿sabes? como paso pasa? Porque es, es cuestión nacional. ¿Qué tal? Va más bajar, va más probable. Una
1: nueva. Porque tú ahí mucha gente que No soy, que ya no se ¿eh? casa Seguimos lo mismo Sí, 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 sí es como que A ver, siguen Como decís, siguen estando, a ver Continuamente en este mercado van a ingresar fotógrafos Y van a salir, pero Siempre van a perdurar los mismos Los, los mismos fotógrafos Claro es eh, eh, Así es, porque
0: Igual hay, hay toda una, una carrera de por medio, entonces, tiene su peso también. No, no, no es tan así como de dejarlo atrás, como otros que lo quieren como por el momento, como una pyme. Por ejemplo, yo el otro día una persona me dijo, oh, ese, eh, no sé, una clienta que ya yo le he hecho fotos a el cuarto hijo que viene, entonces sí. me dice, Pau, te queremos contratar y todo, y digo, ay, dice, no me voy a pagar de nuevo, porque ya era como que me había pagado como 100 cosas en tres meses, no sé. Entonces como que me maté la risa, ¿cachai? Y, y le dije, "No, ya, de nuevo, no, dice, no te puedo cobrar tú, la mitad de eso. Y me dice, Pero, además tenemos un desayuno. Entonces y yo le dije, a, a ver, a ver, ahí no te puedo hacer descuento, porque eso es líquido, lo dije yo. Pero la, claro. las cosas son el alma... Yo no te puedo cobrar más. O ¿Sabes a lo que voy? Como la entrega que tiene es diferente porque es diferente. Así como hay gente que entra a la fotografía porque una pine, porque va a ganar plata, ¿cierto? ¿Y cuánto le dura?
1: Sí, 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 sí. sí. No. no
0: le dura mucho. Eh, eh, ¿Sabes eh, o sea, eh, lo que voy? A ver,
1: es más que entendible porque también pasa. Una relación... Bueno, eso, eso te iba a preguntar, eso te iba a, a hacer mención. O sea, vos al principio del episodio hablabas sobre el tema de la conexión con el cliente, ¿no? De esa confianza. Y eso, eso es lo que vos estás retransmitiendo ahora. O sea, lograr determinada confianza, lograr una determinada conexión con el cliente, que es lo que te permite eso, decir, che, no te voy a cobrar. Directamente te voy a hacer el, el trabajo, te voy a hacer las no. fotos. Y directamente porque. A ver, es, es esa conexión que tenés con el cliente y, el, y ese cliente te va a seguir buscando, te va a seguir recomendando, eh, que a lo mejor con otro fotógrafo no. Y, y, y es cierto lo que vos recién hablabas de, del tema de los fotógrafos que a lo mejor comienzan por el solo hecho de ganar dinero o sea, y dejan de lado el resto, dejan de lado a lo mejor la pasión, dejan de lado la conexión. Eh, y acá siempre hablamos sobre lo mismo. Eh, el tema también de los precios bueno es, es todo como un, un montón de cosas para poder hablar pero yo resalto de esto eso el tema de la conexión del tema de la confianza eh, con, con los clientes que es lo que te permite hoy ser o posicionarte de determinada manera en el mercado
0: o sea, yo lo no tengo súper claro que de verdad mis clientes son de años años créeme que usted no sé, tengo una niña que fotografía mi primer estudio y tiene 20 años ¿sí? Que voy, y esa niña le echó foto a toda su familia por 20 años. Entonces, una cosa que. O sea, no me puedo relacionar de otra forma y yo lo hago de corazón y es muy verdadero, ojo. O sea, si alguien. A mí, me, y para mí, el servicio. El, 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 ser fotógrafa es, es muy de servicio, ojo. Para mí, hay una entrega hacia el otro un, de un, un tema profundamente humano porque siento que llegar a alguien te fotografías y, y tener una relación basada en la confianza no es fácil ¿Vale? no es fácil y conservarla a la lo largo de los años es aún más difícil por lo tanto esas personas que están eh, merecen todo, toda mi atención todo mi amor mi respeto y eh, por pues sobre todas las cosas el tema de... Cómo nos relacionamos con el tema del dinero para mí también es muy rico igual, ¿cachai? yo no tengo miedo a eso, al dinero no, por sí mismo, sino que es como, es dinero tú lo vas a generar igual
1: no, 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 sí, sí.
0: trabajando,
1: seguro, seguro que, que en realidad en, en realidad, a ver, con, con respecto al tema del, del dinero y, y el tema de, por ejemplo, el tema de los precios y demás, que también es tema es tema a mejor de discusión siempre. Eh, a ver, yo siempre digo que cada fotógrafo puede cobrar lo que quiere, ¿no? Eh, que recién se va a dar cuenta si lo que cobra está bien o lo que cobra está mal es cuando, primero, si tiene que vivir de la fotografía o es su único ingreso. Y segundo, he llegado al caso que se le rompa algún equipo y con lo que haya cobrado no lo puede arreglar. O ¿Sabéis? Cuando directamente el fotógrafo se da cuenta que está cobrando bien o no.
0: Muy bien, eso es súper importante. O sea, yo, yo lo he dicho el otro día, le decía yo a mi hermano, o sea, yo no es que, porque estábamos hablando de, de todo ese tema, de cómo nos ha pegado el, el tema del, de económico con la pandemia, ¿cierto? Entonces yo le decía, a ver, o sea, yo no puedo tener, no es que yo sea como eh, no querer soltar el dinero ni nada, pero yo siempre sé que tengo que tener un fondito un mínimo, porque si se me echa a perder un equipo, si pasa algo, ¿de dónde saco para, para poder arreglarlo? ¿Sí, ¿sí? ¿Entonces yo tengo que cobrar lo suficiente para que ese fonditos siempre ahí.
1: No, no, sí, seguro, seguro, seguro.
0: fijar ¿Sí, ¿sí? ahí es donde tú puedes poner este, este, esta tarifa en el fondo? ¿Sí, ¿sí? Y si es poco o es mucho, va a depender de, de qué respaldo quieras de tú en relación a, a lo de equipo y a lo que tú le estás entregando a tus clientes. ¿La seguridad? Sí. La es, a
1: ver, es una, una sumatoria de cosas, de factores. O sea, yo siempre cuento que hace un par de meses en, en la cuenta de Instagram de, del podcast, yo lancé una encuesta donde preguntaba si tenías por ejemplo x cantidad de dinero en qué lo, en qué lo invertirías o sea si lo, lo harías en equipamiento nuevo o directamente en formación o en capacitación y te puedo decir que el 90% me dijo que gastaría el dinero en equipos no en formación entonces es como que volvemos siempre a lo mismo o sea uno yo creo que hace a ver uno quiere cobrar un precio un valor eh, sin tener la formación eh, por eso después empiezan a lo mejor los precios bajos para que para no perder el cliente y entregue un trabajo medianamente bueno o no entonces yo siempre hago la misma o llego a la misma conclusión o sea no, no es lo importante a lo mejor el precio que vos cobres porque como te digo uno se va a dar cuenta cuando tenga que hacer una inversión sino es qué tipo de trabajo uno entrega porque me ha tocado estar con fotógrafos que hacen muy buenos trabajos y cobran precios muy baratos y entonces a lo mejor ellos no saben cómo calcular un precio y después sí tenés un fotógrafo que cobra barato porque entrega un trabajo dentro de todo, acorda el precio entonces como que hay diferentes factores y lo que más me llamó la atención es eso el tema de la poca aceptación o las pocas ganas de formarse o capacitarse es que
0: no quieren pero bueno, no sé, ya, o quizás no sé, han ido mucho y malo, ¿sabes? Cada experiencia que hay detrás de los talleres y todo, es una lotería de cosas. Pero realmente eh, debería ser 50 50, ¿sabes? Debería ser en un, en un principio, cuando están recién empezando, para poder agarrar mucho más lenguaje.
1: Claro. Eh, Pau, vos si sí.
0: habla de un que quiere invertir solo en equipo, en equipo, en equipo, en equipo, y está recién empezando. Y yo diría, bueno, deberías hacer esto otro. otro. Sí. No sé, ahí hay que depender. Por eso, esa encuesta que te hiciste va a depender de en qué nivel están los que contestaron. Están en un nivel recién empezando y quieren solo consumir equipo. Estamos mal, ¿sí? pero quizás a lo mejor otro que está, ya lleva un tiempo y si sí quiere comprarse un súper hiper lente porque lo necesita, porque el otro ya le queda corto. ¿Te si
1: fijaste lo que voy? Sí, sí, sí. no eh, sí. eh, eh, al es... el... la...
0: nivel en el que está el fotógrafo para poder generar un juicio en relación a esas respuestas.
1: Yo ¿sí? lo, poco, lo, lo poco que veo, lo poco que consumo en las redes sociales, en los grupos de fotografía y demás... Veo que mucha gente que recién está comenzando, está más enfocada en, en, la calidad de, a ver, en la calidad que va a obtener de la imagen. O sea, en qué, en qué lente puede tener para lograr determinada imagen, en qué equipo. O sea, fotógrafos que a lo mejor compran equipos de reflex de gama baja y a los pocos meses ya quieren pasar a, mejor a, a, a una full frame. Que no está mal, que no está mal que, que, que inviertan en equipo. Pero cuando uno ve el trabajo, volvemos a esto, uno ve el trabajo y ve a lo mejor imágenes eh, mal compuestas, o que le falta técnica, o que falta di diferentes factores o variables que es lo que vos decías al principio, que para lograr una buena imagen hay un montón de factores, entonces falta eso para lograr una buena imagen. Y, y, y creo que a ver qué se da en la mayoría de los fotógrafos que a lo mejor comienzan como, como así también en fotógrafos que tienen años que a lo mejor dicen Bueno yo ya no tengo más, más nada que aprender Que eso es otra cosa que yo comentaba en un episodio anterior De colegas de años, pero de años Que dicen yo ya no tengo más nada que aprender Entonces es, es como una sumatoria de todas y es verdad Es depende también cómo lo ve cada uno En, en, qué, en qué situación se encuentra eh, es que es como hay que, hay que hilar un poco más fino. Sí, por eso
0: te sí, digo,
1: eso es muy amplio. Pues. Un poquito más. Pero. Ay, no sé. Es como. Es muy amplio. Sí, Pago. Eh, volviendo un poquito al tema, por ejemplo, tuyo, eh, yo investigando un poco con bueno, el tema que vos mencionabas de los cursos, de los workshops, que vos has tenido oportunidad de editar cursos y demás. Eh, ¿Qué fue lo, lo más, eh, a ver, dentro de los cursos que diste, ¿no? Eh, ¿Qué fue el común denominador o cuál era la consulta o la pregunta que, que viste que en la mayoría de los cursos eh, te hacían los fotógrafos? La,
0: la pregunta que tuviste al principio de la relación
1: con los clientes. Esa es la, la, más, la más buscada. Oh.
0: La va en todos lados y es lo primero que siempre sale, siempre Porque, y, y yo digo, yo he contestado tantas veces esto y llevo años haciéndolo y, y ¿por qué no lo o sea, después me encuentro con la persona y me vuelvo a decir lo mismo, a preguntar lo mismo, en, no sé, un tiempo más y después me la encuentro en otro lugar, en otro congreso y me vuelvo a preguntar lo mismo entonces finalmente me da río, y digo, tú no has entendido nada. Esto lo, lo he dicho cien veces, he dicho matan de la risa porque yo soy bien oh, directa para, para echar la talla y es la pregunta que más me hace. Como, ¿Por qué, por, qué, por qué mis clientes son así? Y en verdad no es que mis clientes sean así, no, es sencillamente yo coloco ciertos límites y esos límites hacen que exista una muy buena relación. <risa>
1: Sí, que, que a ver, que al final de cuentas uno, uno se tiene que poner a pensar de que el cliente termina siendo después un vendedor tuyo. que es lo que tenemos que lograr?
0: Exacto. O sea, yo te hablo que para presumir un poco es como, oye Pau, ¿sabes que en el chat de las mamás de no sé dónde? todos están recomendándote a ti. Y yo feliz, o, oh, yo que feliz, vacíate. Sí. Porque ni siquiera yo tengo mucho mucha movimiento de redes sociales, que no sea modo como de tonteras como mías, cosas muy pero casi nada, en verdad, yo casi nada, la verdad. Me pongo muy poco por ahí, no es que lo tenga abandonado ni nada, por supuesto que no, pero, pero está ahí. Pero lo que más se vende en mi trabajo es a través de ese boca a boca, a través de esta recomendación, ¿cierto? A través de la etiqueta que me etiquetan mucho, sí, sí. y eso genera eh, como la mayor captura de clientes
1: y ¿Es Yo creo que, que, que también es fundamental eh, esto que vos estás contando, eh, el hecho de que vos hablabas de poner límite, no solamente de poner límite, sino de eh, mostrar seguridad, porque más, más en el tipo de fotografía en el cual te moves principalmente, eh, a ver, el fotógrafo tiene que mostrar seguridad que es también lo que está pagando el cliente el cliente paga por alguien capacitado que le haga un trabajo y que esa persona le transmita, le transmita seguridad si nosotros como fotógrafos no transmitimos eso es como que el cliente es como que duda y es como que no logramos como vos decís, esa conexión ampliamente con el, con el cliente
0: claro lo que más busca es seguridad por lo, por lo que te decía no es fácil decidir que alguien te haga una sesión de juego. Porque no es fácil decidir hacerte una sesión de sexo. No es fácil. Ay, porque hay mucho pudor, porque hay mucha vergüenza, porque uno se siente... Y todos los individuos, porque uno se siente que está muy gordito, que va a ser al momento que esté más flaco, que no, sé, que no le gusta cómo tiene el pelo. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Uno se va colocando un montón... Encima y, y, y finalmente no lo haces. Entonces cuando alguien decide y cuando alguien te manda un mensaje por, por las redes sociales o por el WhatsApp y te dice, hola, oh, ¿sabes qué? A mí me gustaría hacerte una sesión de fotos... Tú tenés que darle con todo a esa respuesta porque esa persona sí quiere hacer una sesión de fotos. Porque lo decidió y no, lo, no fue un día para otro. Y, entonces, ¿cómo, no vas a, ¿cómo el fotógrafo nuevo no va a comprender todo el bagaje, la habilidad que hay que tener en poder capturar a estos clientes? Nuevos? Desde el lado superhumano. humano. Sí,
1: seguro. A vale, ver, es como la vamos recién: el hecho de eh, transmitir esa seguridad. Eh, a ver, ayudarlos a que se sientan cómodos eh, eso es esencial porque a ver, la persona que yo voy a estar retratando, a ver no es un modelo, es una persona que a lo mejor tiene cero eh, experiencia eh, delante de una cámara y creo que eso es eh, el, el acompañamiento que uno le hace eh, la, la seguridad que le transmite eh, es lo que es lo, por eso es lo que el cliente te paga y después se ve el resultado en la fotografía, una fotografía eh, por así decir, no forzada, una, una fotografía lo más fluida y lo más, lo más linda posible.
0: Exacto. O sea, tal cual como tú dices.
1: Bien. Eh, Pau, eh, aquel fotógrafo, por ejemplo, que, a ver, es la pregunta que siempre me hacen y creo que te la han dicho a vos también un montón de veces, eh, ¿cuál sería, por así decir, el equipo para poder comenzar en el mundo de la fotografía. ¿Cuál sería el equipo básico que vos decís? Mira, yo recomiendo este equipo.
0: Eh, bueno, 100% recomiendo una cámara semi-profesional reflex con un lente fijo de focal fija, idealmente un 35 milímetros para comenzar.
1: Es lo ideal. y, y, sí. Puede ser ¿Y por qué de... por ejemplo por qué lente fijo y no, no lente zoom
0: porque el lente fijo lo que permite es que el fotógrafo se pueda desplazar en un campo y pueda generar mejor, mejor composición porque elige los elementos que van a entrar en ese cuadro por lo tanto una focal fija hace que el fotógrafo sí se mueva en cambio lo otro es mucho más cómodo, es como mover hacia adelante y hacia atrás, desde el mismo lugar y no hay una búsqueda, no hay una capacidad de, de encontrar cosas diferentes mirando a través del visor, por eso es mejor elegir una focal peak, como un 35 milímetros por ejemplo.
1: Bien. ¿Y, y sos de trabajar Pau con, con luz natural o utilizas eh, flash?
0: Eh, el 90% de mi trabajo es con luz natural Y eh, la, lo, por lo menos lo que se ve publicado, lo que está con flash Son fotos que hay de un estudio, en blancinero, puede ser Lo que tú ves con flash, pero es muy poquito Un 10% del material que está arriba por lo menos Todo, todo, todo es con luz natural Casi un 90%
1: eh, bien, o sea que pre preferís, a ver, preferís ampliamente trabajar con luz natural, o sea, te sentís mucho, mucho más cómoda trabajando con luz natural que con luz artificial
0: No, no, yo manejo las luces alrededor y el derecho, me gusta la luz natural, me encuentro mucho más visceral, Te entrega mucho más emociones, juega más con la percepción eh, es más misteriosa, me fascina, en verdad, la hora natural la
1: encuentro fascinante. Me sorprende, tiene sí. resultados diferentes, nunca una foto igual a la otra. Sí, sí, a ver. Eh, principalmente, creo... a ver, es, eso está bueno porque, a ver, sos una persona que recién al principio hablabas de lo importante de la iluminación. O sea, creo que la iluminación en la fotografía es todo, o sea, no es, me creo. La, la iluminación es todo en la fotografía. <risa>
0: El uso de la luz, si tú estás recién comenzando y no eres capaz de entender, ¿cierto? Como concepto, como unidad, el uso de la luz, la percepción de la luz, la visión, ¿sí? El color. Si sí, sí, sí. eres capaz de, no, ni, ¿qué estáis haciendo? Por eso que tienen que estudiar. Por eso que tienen que aprender en esta primera etapa los que, están, los que tienen razón meterse en este mundo.
1: Um, sí. Pau um, es muy importante sí, es, la verdad que es muy, muy importante el tema de la luz y, y a ver volviendo a tu faceta como formadora o como educadora um, ¿cómo, fue, a ver, ¿cómo fue el paso o, o de decir bueno soy fotógrafa, estabas trabajando de fotógrafa ¿cómo fue el paso de fotógrafa a comenzar a dictar cursos? O sea, ¿qué fue? A lo mejor vos mismo te sentiste ya eh, segura para empezar a dictar, ¿fue gente que te pidió que empieces a dictar cursos? O sea, ¿cómo fue esa transición?
0: No, tampoco hubo mucha transición porque cuando yo salí de la escuela, me instalé con una escuela de fotografía por cinco años. Entonces yo hago clases desde el año 99 y hacía... en mi escuela Taller de foto, taller de fotoperfotografía, foto, foto laboratorio. Entonces, el tema de la enseñanza en relación a nuestra área, siempre ha existido. siempre he hecho cursos. Maravilla. Yes.
1: Fantástico. O sea que está, estás empapadísima de los de workshops.
0: Sí, toda la vida, o sea, de siempre. Y, y workshops como la modalidad de tú conoces ahora, yo vengo dando desde el año 2000. 10, 2009, 2010 más o no, menos. Imagínate que ya he recorrido 16 países acá en mi taller. Imagínate, o sea, toda una vida, más toda la vida haciendo clases en la universidad, más toda la vida haciendo clases yo, particulares. O sea, totalmente diferente en este segundo. Después tuve el, el Congreso más, casi 7 años. Entonces, todo esto, esto es toda mi vida Entonces, la
1: formación para mí es muy relevante Fuma mucho Pago eh, esto que estamos pasando como eh, actualmente el tema de la pandemia eh, vos crees que para, para lo que es el rubro fotográfico vos crees que va a ser un antes y un después o esto se puede considerar como un impasse para después seguir trabajando de lo mismo
0: Eh, yo creo que va a ser mejor
1: ah. Ojalá, ojalá
0: Yo, sinceramente, ¿sí? creo que se viene muy bueno ¿Cachai? <risa> ¿Sí? Y hay que estar súper preparado Entonces ahora, eh, ahora una amiga el otro día decía Es lo que nos tocó nomás ¿Se fijáis? Y no a modo de resignación, sino que sencillamente es lo que, es lo que nos tocó, es lo que está pasando. Eh, y de alguna u otra manera hay que ajustar las piezas. Pero si tú me preguntas a mí como fotógrafa, eh, yo ahora soy fotógrafa eh, como pyme ¿cierto? Con mi mini mi empresa de desayuno. Pero tengo planes en mi cabeza como fotógrafa. Pero no puedo hacerlos ahora nomás, Y ¿sí? siento de corazón que se viene muy bueno para los fotógrafos. La gente está... Quiere sus fotos, ¿cachai? Se anda escondida haciendo sus fotos. No es verdad, si no nos vamos a tapar los ojos, o sea... No hemos hecho fotos en cuarentenas totales y la gente dice, por favor, o sea, mi no se puede quedar sin foto, auxilio. Ay, o, ay, yo se las hago. ¿Sisa? porque obviamente... Yo voy mucho tiempo trabajando, tengo todos los cuidados y todos estos temas, y, y no vamos a hablar ahora, pero ¿cómo la voy a cruzar? Sí, sí, sí. La gente va a
1: estar vuelta loca, hermano. Sí, además, como vos decís, tiene que estar, eh, tenemos que estar preparados, porque al momento de que esto se levante, esto que se libere, va a ser impresionante la cantidad, por ejemplo, en el caso de bodas y demás, Lo que son eventos sociales, que van a empezar a salir y, y o se va a ser. Abismal el trabajo.
0: <risa> ¿Cachai? O sea, yo, terminando o encontrando esta vacuna o, o, o normalizando un poco más las cosas, ¿tras? yo quiero hacer un evento. O sea, viene que todos queremos divertirnos, ¿cachai? ¿Sí? Vernos, reír, juntarnos, disfrutar de, de otras bellezas, ¿cachai?
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Porque también ha sido bonito estar en la casa, porque todos hemos crecido, todos hemos crecido, todos hemos valorado. Y el valor de tener su de familia extraña para esas familias que llevan años haciendo respuestas. Y yo extraño su institución de fotos.
1: Sí, sí, no es sí. así.
0: que el trabajo viene, bien, hay que prepararse para estar...
1: Ahí. Okay. Sí, creo que creo, creo que el mejor mensaje es el hecho de decir, bueno, prepárate. O sea, a lo mejor la preparación va a durar un par de meses largo. Esto va, va a seguir todavía. Bueno, pero seguí preparándote, seguí capacitándote. Hoy están las formaciones online. Es decir, aprovechá esa formación porque el momento que esto se libere, o sea, si tenés la formación adecuada vas a, vas a correr primero, vas a correr en punta.
0: Exacto. Vas a sorprender porque hay mucha gente que ha estado estudiando a toda esta pandemia y ha avanzado,
1: ¿no? Sea, muchísimo. Porque he tenido el tiempo. Pau, eh, como para ir también finalizando un poquito el, el podcast, eh, si tuvieras. A ver, hablamos un montón, la verdad que, la verdad que un contenido bastante, bastante interesante pero si tuvieras que sintetizar o resumir en, en tres consejos para aquellos fotógrafos que recién están comenzando en el mundo de la fotografía, ¿qué, le, qué les podrías decir? No.
0: Eh, me, me encantaría decirles, eh, primero que todo, que eh, comenzaran a entender eh, el uso de la luz. Sí. Que todo. Eh, en segundo lugar, eh, que, que obedezcan ¿cierto? a sus inquietudes, su fotografíen lo que les inquieta, lo que les atrae, ¿cierto? Lo que lo que van sintiendo. Y tercero que, eh, que cuando tengan la oportunidad obviamente de tener un super equipo, que lo aprovechen y lo tengan, ¿te fijas? Sí. Pero que comiencen es desde de desde lo primordial que es entender, entender la luz, cómo se comporta la luz cómo te sorprende una luz de mañana, una luz de tarde eh, obedecer a lo que les inquieta que les gusta fotografiar que es lo que les sorprende durante el día y que no que no pueden dejarlo detenido en el tiempo, sin embargo a través de una foto sí y tercero, que si pueden comprarse un equipo rico, que lo hagan de todas maneras pero sí que
1: tengan este primer bagaje y que obedezcan a, a lo sincero que su corazón les va entregando. La verdad que creo, mira, de, de todos los, los consejos o, o los tips que me han dado algunos fotógrafos, creo que es, es el más rico que he encontrado porque sí es fundamental. A ver, si te querés comprar el equipo más caro y podés, cómpratelo Si querés, eh, pero a ver, lo principal es aprender creo que es la pata fundamental de la fotografía, que es la luz o sea, todos sabemos que sin luz no hay foto entonces, aprender a usar la luz eh, de diferentes estilos pero aprender a usarla, eso va a garantizar que puedas hacer una buena foto con un equipo gama baja, con un equipo gama media con un equipo gama alta, pero tenés que aprender O sea, eso
0: es lo que yo podría decir que se viene bueno ¿Ah? que se capaciten que le
1: pongan todo el empeño porque se viene a trabajo para nosotros Pau, eh, la verdad bueno, para terminar, la verdad te quiero sumamente agradecer, primero por el tiempo eh, por la predisposición eh, para, por haber grabado bueno, este episodio, la verdad es que ya hacía bastante tiempo que quería grabarlo, varios colegas que me han pedido, me han dicho ¿cuándo vas a grabar con Pau? Bueno, ya vamos a grabar vamos a grabar, así que bueno, ya está el, el episodio para los para el club de fans que tenés. Eh, eh, así que, como te digo, te quiero sumamente agradecer porque... A ver, no todo el mundo a lo mejor se toma el tiempo como para poder charlar un poquito. A lo mejor no tanto de parte técnica de la fotografía porque creo que por el audio uno mucho no puede aprender de la parte técnica nosotros somos más visuales pero el hecho de que puedas contar tu experiencia puedas opinar y puedas podemos hablar de ciertos temas creo que enriquece mucho a, a, al fotógrafo también y
0: sí, me encantó el formato es súper agradable yo lo que te decía había estado una vez en un podcast hace un par de años atrás y me pareció muy, muy emotivo, fue muy bonito y ahora la experiencia ha sido muy enriquecedora así que te quiero dar las gracias por la invitación y nada, pues pronto voy a ir a Argentina
1: ah. Sí, por supuesto, por supuesto ¿Cuánto, cuánto hace que no venís a, bueno, a, 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 a la Argentina a dictar algún curso y demás? Uy, como el O sea, ¿del 2019?
0: ¿Del 2018? Bien. En 2018 que no?
1: ¿Y te, ¿Y te acordás que fue un, un workshop no. tuyo o directa, o viniste a algún congreso? No,
0: fui, no, fui a, a dar workshop, estuve en Neuquén y estuve en el BIDICI. Ah, bien. Y no me acuerdo de decir más. Bueno. Pero de, 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 que, 2017, 2019, que no voy.
1: Bueno, ahora cuando se levante todo esto, ¿te venís para, para la Argentina para, para dar sí. algún curso?
0: Sí, sí, me encantaría. Me encantaría ir. Ahora, de hecho, tengo acá O sea, iba a viajar, supuestamente, y bueno, con todo lo que pasó, iba a viajar en mayo, pero ya no se pudo, pero, pero ya ya. Era.
1: Aparte, que yo quiero tengo muy buenos amigos allá en Argentina y me encanta Argentina, los no quiero mucho. Mucho, mucho. Eh, <risa> sí, no, no la, la verdad que, a ver, tenerte tenerte acá en Argentina, a ver, con todo lo que sabes, eh, el pedazo de, de, de persona que sos y demás, la verdad que eh, se destaca y, y es necesario, como para decir, para, para formarse. Eh, para, para poder compartir un momento y demás entre colegas así que bueno, cuando todo esto se libere por supuesto que será más que bienvenida Sí, muchas
0: gracias
1: eh, Así que bueno, esto, esto fue para todos los que nos están escuchando un, un nuevo episodio de Enfoque Creativo como siempre decimos este es un espacio para charlar de lo que más nos gusta eh, que es la fotografía Así que siempre les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Y bueno, en la descripción del episodio van a estar todos los datos de Pau para aquella persona que se quiera contactar eh, directamente con ella. Así que bueno, desde ya agradezco nuevamente a Pau y a todos los que nos están escuchando. Eh, los espero en un próximo episodio de Enfoque Creativo, que este es tu podcast de fotografía. Saludos para todos. Gracias,
0: muchas gracias. A vos!